0: 6.000 meter over søen Lake Huron på grænsen mellem USA og Canada bliver et uidentificeret oktagonalt objekt skudt ned af et F-16-jægerfly. Det kan lyde som starten på en science-fiction-film, men det er sådan her, det bliver beskrevet af Wall Street Journal, der fortæller om søndagens nedskydning. Og det her er ikke gået ubemærket hen. For det er nemlig den tredje nedskydning af objekter på bare få dage, som kommer i kølvandet på den meget omtalte kinesiske luftballon, der blev skudt ned ud for USA's østkyst. Du lytter til Konfliktsonen, hvor vi i dag ser nærmere på de mange nedskydninger. Og spørger, hvor de uidentificerede objekter kunne komme fra. Mit navn er Mas Vesterager. Velkommen til Konfliktsonen. Og så skal jeg byde velkommen til dig, Mass Østergård. Tak skal du have. Du er 24-syvts korrespondent i USA. Som vi fortalte her i begyndelsen af programmet, så blev der i weekenden altså skudt tre forskellige ukendte objekter ned på den amerikanske og kanadiske himmel. Og lad os lige få et overblik en gang. Hvad ved vi om de her tre nedskydninger, der har været?
1: Altså man kan sige, at den her sidste uge, den har jo sådan unægteligt givet lidt mindelse om den her øh, tyske 80'er sang af Nina, om de her berømte øh, 99 luftballoner. Øh, for, som du selv siger, så efter den omtalte nedskydning af den kinesiske øh, spionballon den 4. februar, så er det altså gået rigtig stærkt. I, øh, i fredags, der skød det amerikanske luftvåben et fartøj ned over Alaskas øh, nordøstkyst, øh, kort efter, at det fløj ind i det amerikanske luftrum. Og det her objekt, det faldt ned lidt uden for kysten, men smadrede altså, mod det frosne vand og, øh, og dårlig vejr. Det har så gjort, at man ikke endnu ikke har kunnet få fat på fraafdelingen. Men ifølge det amerikanske militær, så var det altså på størrelse med en lille bil, og fløj ved så lav en højde, at der var en potentiel risiko for civile luftfartøjer. Og lørdag, der skød et øh, amerikanske militærfly, der arbejder sammen med Kanadas militær, øh, så er endnu et øh, ubemandet fartøj ned over det vestlige Kanada. Og Kanada, de er lige nu i gang med at bjerge resterne af det, og de kalder det altså for et øh, cylindrisk objekt. Og for det skal være løgn, så i søndags, der skyder det amerikanske militær sig endnu et lille, ubemandet luftfartøj ned over Lake Huron, som er den her gigantiske sø mellem Canada og den stat, der hedder Michigan. Og det er altså det her objekt, der bliver beskrevet som øh, oktagonalt eller ottekantet, og har nogle øh, snore hængende ned fra det. Hvad mener
0: amerikanerne og kanadierne egentlig selv, at de har observeret?
1: Mm. Altså, vi skal huske på, at vi er ret tidligt i forløbet her, man er stadig gang med at finde ud af, hvad der foregår. Og man ved ikke rigtigt, hvad det er, man har med at gøre. Altså, man ved ikke, om det er flere balloner fra Kina, eller andre stormagter, eller øh, aktører, der er gang med at teste eller provokere det amerikanske øh, luftrum. Eller om det er noget helt andet. Altså, man ved det simpelthen ikke. Ham, der hedder øh, Glenn Van Herc, der er general i uh, United States Air Force, og også chef for det, der hedder North American Aerospace Defense Command. Han gav sådan en briefing søndag aften, og han sagde, altså. Der er ikke nogen beviser endnu for, at det er decideret, avanceret spionfartøjer, ligesom det, der blev skudt ned den 4. februar. De her nye objekter, de er alle sammen altså mindre end Kinas store spionballon, der jo var på størrelse med, hvad man kaldte her sådan rundt regnede tre skolebusser. Men objekterne er altså blevet skudt ned efter direkte ordre fra præsident Biden, og ud fra, hvad han kaldt et ekstremt forsigtighedsprincip. Og general Van Herc, han forklarede også, at en af vanskelighederne med at finde ud af, hvad det, hvad det var for nogle objekter det her, det var altså, at de er sådan ret små objekter, der bevægede sig med vindens hastighed. De her kampfly, der blev sendt på vingerne for at skyde dem ned, de bevægede sig altså med utrolig høj hastighed forbi dem. Og derfor har det været sådan ret svært for piloterne at få et godt og grundigt blik på, hvad det var. Men man er altså i gang med at undersøge og gennemgå videomaterialet i mindste detalje.
0: Ja, nu nævner du Van Herc og de forskellige udtalelser, der har været fra de amerikanske myndigheder. Kan man egentlig pege på en sammenhæng mellem de forskellige episoder? Mm.
1: Altså man kan jo stille det her meget relevante spørgsmål, om der simpelthen er flere uh, uidentificerede objekter, der lægger vejen forbi amerikanske luftrum, eller om amerikanerne bare er mere opmærksomme efter den her kinesiske spionballon. Og hvis man skal tro på det sidste, så siger det amerikanske militær i hvert fald, at de har rekalibreret øh, deres radarsystemer, og ligesom øh, nedsat sådan en øh, for, øh, hvornår noget bliver opfanget. Det her radarsystem, der har ellers været mest sat op til at opfange sådan noget som missiler eller meget flyvende objekter. Men efter den her kinesiske øh, spionballon, der har man altså sat følsomheden op. Så noget kunne tyde på, at amerikanerne de måske ikke helt har fundet balancen endnu mellem øh, på den ene side ikke at virke svage eller give Antrykket af, at luftrummet er kompromitteret. Og så på den anden side, så skal man jo også gøre op med sig selv, om man vil sende de her meget avancerede militære fly på vingerne, hver gang der er en eller anden detektion af et, et langsomt flyvende objekt.
0: Ja, hele det her fokus på ballonger, det begyndte jo, da en kinesisk luft, luftballon fløj ind over USA her i begyndelsen af februar. Og nu siger det kinesiske udenrigsministerium så, at USA har sendt mindst 10 balloner ind i kinesisk luftrum bare siden januar. Hvilken splid har de her ballonger egentlig skabt mellem de to stormagter?
1: Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at den, den første ballong her, den udløste altså noget af en diplomatisk krise mellem USA og Kina, hvis relationer jo i forvejen var på sådan et historisk lavpunkt, ikke? Og det medførte jo også som bekendt, at den amerikanske udenrigsminister Blinken, han aflyst sin tur til Kina. Og selvom Kina har påstået, at det altså var en hverballong, en og faktisk i deres udtalelse nærmede sig noget, der kunne tolkes som sådan en svag beklagelse. Det er altså ikke noget, de plejer at gøre. Så har Kina siden da, i hvert fald ifølge den amerikanske regering, nægtet at tage eh, telefonen i den eh, hotline, der eksisterer mellem de her to lande. Og USA de har siden forbudt amerikanske eh, firmaer, i hvert fald en række firmaer, at handle med en række kinesiske selskaber. Og i går var det vist, der var Kina så ude at sige det her med, at USA også har flået ballonger ind over dem 10 gange siden 2022. Hvilket altså prompte blev benægtet af Washington. Men det er jo sådan, at Kina og USA, hvis man også skal kigge på en anden type splid, nemlig den interne splid i USA, og hvad der måske også forklarer, hvorfor man har farvet så meget flint over de her nye objekter, så er det jo helt åbenlyst, at den gav republikanerne en oplagt chance for endnu en gang at, at kritisere Biden for at være svag over for Kina. Og det er jo noget, Biden han er sårbar over for. Biden han blev jo siger, voldsomt kritiseret af netop republikanerne for at lade den her spionballon hænge og dingle i dagevis, før den blev skudt ned. Og det var selvfølgelig, fordi den endte inden over befolkede områder og sådan en eventuel nedskydning, det kunne have medført altså person- eller materiel skader. Og det er jo på det, man kan sige, at den ene side noget, man har, man har undgået ved at være hurtig på, på aftrækkerne over for de her nye objekter, og ligesom skyde dem ned over havet, før de gled ind over befolkede områder. Um men på den anden side, så kan man også sige, at den her nølen med den første ballon, den rent faktisk gav amerikanerne en mulighed for at samle nok efterretninger og billeder af den her spionballon, der simpelthen kunne være med til at afgøre, hvad det var. Og det ved man så ikke med de her nye objekter, der blev nærmest altså, plukket ned, så snart de, de viser, sig. Men det var selvfølgelig også, fordi militæret vurderede, at i hvert fald en af dem kunne være til fare for civile luftfartøjer.
0: Nu ved vi jo så, at de her objekter de er blevet skudt ned. Men altså, hvilket arbejde venter der for de amerikanske og kanadiske myndigheder i forhold til de her seneste observationer fremadrettet?
1: Ja, altså som sagt, så skal man jo lige først og fremmest vente på, at vejret det bliver godt nok til, at man kan bjerge resterne af de her objekter. Ikke? Til sammenligning så er dykkerne altså stadig i gang med at, at samle rester fra spionballongen, der blev skudt ned den 4. februar. De ligger spredt i øjeblikket på havbunden, ganske vist på sådan relativt lavt vand ved South Carolinas kyst. Men de her nye objekter, de er så altså spredt i sådan et ret ufremkommeligt terræn. Så der var nok gå lidt tid. Og herefter så højst sandsynligt, så vil vragdelene nok blive bragt til FBI's højteknologiske laboratorium i Quantico. Og så må vi jo se øh, hvad og ikke mindst, øh, hvor meget der bliver delt med, med offentligheden. Så øh, man vil måske ikke forsøge at straffe
0: nogen for det her. Altså, kan man overhovedet det fra amerikansk eller kanadisk tid?
1: Altså det kommer jo helt og an på, hvad man finder ud af, når man ligesom har dannet sig et overblik over, hvad det er for nogle altså objekter det her. Ikke? Altså hvis man finder ud af, at det for eksempel er statslige aktører, der udnytter situationen, så kan det jo sagtens medføre yderligere diplomatiske kriser, eller det der er været, ikke. Og sådan en situation, det vil jo være en, altså en kæmpe provokation ligegyldigt, hvem der gjorde det. ikke. Og det er nok også derfor, at Pentagon de er sådan ret forsigtige med at sige, hvem der så siger afsenderen på nuværende tidspunkt. Og udover det, så kan man sige, så er der selvfølgelig også lovgivninger, om, hvornår øh, altså private aktører de må udnytte øh, luftrummet, hvis det skulle øh, vise sig at være tilfældet. Ikke? Men først og fremmest så tror jeg, der er nok mere øh, opklaring end, end en straf, der er på tapetet på, på nuværende tidspunkt, i hvert fald for det amerikanske militær.
0: Hvordan reagerer almindelige amerikanere og kanadier egentlig på de her uidentificerede objekter, og at de er flået igennem luftrummet over Nordamerika?
1: Øhm, altså jeg ved ikke om man kan sige noget generelt om hvordan den, den almindelige borger reagerer, men jeg har i hvert fald set alt fra, altså folk har selvfølgelig været, været bange og været utrygge, og så er der også en hel del der har været sjovt med det, der har været mange sådan memes ude på de sociale medier, men altså folk er øh, altså fordi man selvfølgelig begynder at kæde de her forskellige øh, altså, sightings sammen, så er altså folk er, jo, er jo, altså de tænker, hvad fanden foregår der? Tak
0: for det Mads Østergaard Tak. Som sagt, 24 korrespondent i USA med os fra New York City. Og nu kan jeg sige velkommen til programmet til Michael Linden Vørne. Godmorgen. Du er astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space. Jeg har lige et klip, jeg gerne vil spille for dig som er blevet debatteret hæftigt her øh, på de sociale medier øh, for nylig.
2: This is for General Van Herc. Uh, because you still haven't been able to tell us what these things are that we are shooting out of the sky, uh, that raises the question, um, have you ruled out aliens or extraterrestrials? Ter And if so, why? Because that is what everyone is asking us right now.
0: Yeah, thanks for the question Helene. I'll let the Intel community and the uh, counterintelligence community figure that out. I haven't ruled out anything uh, at this point. We continue to assess uh, every threat or potential threat unknown that approaches North America
1: uh, with an attempt to identify it.
0: Ja, så den lød det i søndag under en Pentagon briefing, der den højtstående amerikanske luftvåbengeneral Glenn Van VanHerk svarede på et spørgsmål om hvor de objekter man er skudt ned over USA kunne være fra rummet. Og det vil han altså ikke afvise. Og lad os lige få slået det her fast til at starte med. Er der noget, der for dig indikerer, Michael, at det her kunne være andet end flere luftballoner eller andre overvågningsfartøjer?
2: Nej, det er der overhovedet ikke noget, der, der tyder på. Altså, nu har jeg jo ikke informationer andre steder fra end de åbne kilder, som, som, øh, man, altså, ting man kan læse i avisen. Så... Men umiddelbart så er der da ikke noget, der tyder på andet, end det skulle være balloner i, i en eller anden form. Det er jo ting, der flyver i atmosfæren, øh, og man kan sige, øh, altså øh, der skulle meget substantielle argumenter for at øh, sige, at det var noget andet end det.
0: Og det er jo ret øh, markant, altså den udtalelse, som Van Høk, han kommer ud med her, at den måde, han, han formede sit svar på, det har endda fået altså, rigtig mange til at stille spørgsmål, om det altså kunne være øh, øh, altså, ting udfra fra rummet, man var ved at observere her. Det har så fået det hvide hus til i en udmelding at sige, at det er det altså ikke. Hvad, hvad tror du så, der?
2: Jamen altså, som sagt, ud fra de informationer, som, som man har adgang til i åbne kilder, jamen der virker det da som om, at det er ballonger i en eller anden form. Om det så er noget, der bliver brugt til, til indhentning, altså spionage, eller det bare er vildfarende værballoner. Det, det er jo så et, et andet spørgsmål. Men der er der ikke andet, der tyder på, at det skulle være, skulle være det. Og man kan sige, at den måde, generalen han formulerer sit svar på, han formulerer det jo netop sådan, at han siger, jeg kan ikke udelukke noget som helst på det tidspunkt. Han adresserer sådan set ikke specifikt spørgsmålet egentlig om, om, om det skulle komme fra, fra rummet. Fordi han siger bare lige nu, der er der altså nogle folk i efterretningsverden, øh, som arbejder på at øh, prøve at finde ud af, hvad det her det er for noget. Og jeg vil ikke på nuværende tidspunkt læse mig fast på noget. Og det kan han jo sådan set heller ikke, fordi altså, det vil øh, til hver tid være umuligt at udelukke alle muligheder. ikke? Altså.
0: Ja, og Pentagon har jo de seneste år gjort mere i efterforskningen af... Ufo-observationer, og man har også sendt forskellige altså, videoer ud, hvor man siger, at man altså ikke ved, hvad det er, der er på de her videoer, blandt andet fra jetjager og forskellige videoer, der er optaget af amerikanske piloter. Hvorfor har man været mere åben omkring det her, tror du, fra Pentagon's side? Ja, men det var man jo
2: delvis blevet tvunget ud i, fordi det lykkedes jo så ved et kunstgreb øh, at få indført en, en passus i en meget stor øh, coronahjælpepakke, altså et stykke lovtekst, som President Trump han underskrev i december 2020, hvor det så stod ud, at nu skulle man altså fra øh, forsvaret og efterretningsmiljøets side offentliggøre, hvad man havde informationer om, om uidentificerede himmelfænomener, som man kalder det i USA i dag, øh, UAP. Øh, så det var sådan set noget, de fik besked på, at de skulle gøre, kvæg, at det blev puttet ind i den her lovtekst, hvilket i sig selv. meget. En interessant historie, hvordan den havnede der. Men, men altså, man sige, der er ikke noget nyt under solen. Der er ikke noget nyt, at man også fra det amerikanske militære side går ud og siger, at vi har nogle oplevelser, nogle beretninger, som vi ikke kan finde forklaring på. Men der skal man jo altid huske på, at bare fordi noget umiddelbart er uforklarligt, det er jo ikke det samme som at sige, der foregår noget mystisk.
0: Så åbenheden omkring de aktuelle nedskudte objekter, det skal altså også ses i den kontekst? Det er det, det, det du siger.
2: Ja, det skal det jo, men man kan jo sige, at der, der har jo været, øh, siden man startede på det her, sådan for et par år siden, øh, fordi det har kørt hele tiden, men har haft en højere grad af åbenhed, hvor man så har sagt, at vi vil gerne have de her beretninger, hvor tidligere havde der været øh, piloter, der havde sagt, at de følte, at de havde svært ved at vide, hvis de havde haft en eller anden oplevelse, noget de ikke umiddelbart kunne, kunne forklare så har de svært ved at finde ud af, hvor skulle vi gå hen med deres oplevelser. De var måske bange for, at de kunne blive gjort til grin, eller de yderste konsekvens kunne have betydning for deres karriere. Så, så, så det har man jo så sagt nu, jamen nu vil vi gerne have det, og vi vil gerne have de her beretninger, så vi kan prøve at undersøge det her, prøve at finde ud af, hvad er det for noget, og udgør det sådan en trussel mod, mod nationens sikkerhed.
0: Ved vi egentlig, hvorfor det amerikanske militær ser objekter på himlen, som de ikke kan? I identificerer os, hvor ofte?
2: Nej, vi har jo ikke sådan en særlig god statistik. Nu det er det jo sådan påfaldende, at øh, der har været en del episoder her øh, på det seneste, øh, og som så har ført til de her fire nedskydninger. Men, men det skal jo også ses i lyset af, at man jo så måske er blevet mere opmærksom på, at øh, der man måske skal kigge lidt bedre efter i de lidt højere luftlag. Altså øh, typisk så er der jo ikke noget flytrafik over 20 km højde, så, så der kan jo sagtens foregå ting, man måske ikke lige er opmærksom på, og det har man jo så øh, drejet opmærksomheden imod og begyndt at optimere også sin så man bedre kan fange, hvis der er objekter i den her højde. Så det kan jo ligesom vel være, fordi man bare er blevet mere opmærksom på det, og det hele tiden har været der. Det er jo heller ikke eksklusivt for, for, for USA og Kanada. Altså, der har jo været beretninger de senere år fra andre steder i verden, blandt andet Taiwan, hvor taiwaneserne jo også mener, at det er kinesiske ballonger, så er i gang med at lave meteorologiske målinger, der for eksempel kan bruges til at optimere anvendelsen af missiler som våbensystemer.
0: med Og jeg er også en ballon over Sydamerika for nylig. Så måske er det slet ikke så at de her uidentificerede objekter, de kommer ind i amerikansk luftrum. Altså, man har måske bare ikke været godt nok opmærksom på det, som man er nu? Nej,
2: det kan meget vel være en del af forklaringen i hvert fald. Og nu kan man se, at nu er man jo så både opmærksom på det, og man har på en eller anden måde også med, med, med de fire nedskydninger, der er foretaget i den seneste tid, jo også klart manifesteret, at det, det vil man egentlig helst være fri for. Altså, man har jo virkelig vist, at man er villig til både at Altså ikke bare at, at, at hæve det, men også at håndhæve at suveræniteten af sit luftrum. Så, så på den måde så kan det jo godt være, at vi kan se en ændring i, i, hvordan de her aktiviteter kommer til at foregå, uanset hvor de her objekter som måtte komme fra.
0: Ja, nu nævner du spørgsmålet om at hæve de suveræniteten i det amerikanske luftrum. Hvorfor er det egentlig først nu, at amerikanerne de begynder at skyde de her objekter ned?
2: Ja, man kan jo ikke skyde på noget, man ikke ved, er der. Så, så hvis ikke man har opdaget, at der var objekter i luftrummet, eller man måske på et tidspunkt har vurderet, at det ikke udgjorde nogen trussel, så kan man jo godt have ladet det passere. Nu kan man sige, at den første ballon, der blev skudt ned den 4. Øh, øh, februar, det var, den kunne ses tydeligt fra jorden. Det vil sige, at den kunne man ikke sådan lade, som om ikke var der. Så på den måde så, så var man jo nødt til at foretage sig et eller andet, at man så gik der til at man faktisk skød dem ned. Det kan man jo så diskutere, om det var en klog beslutning eller ej, men man viser i hvert fald, at man ikke vil acceptere, at der flyver ting rundt i ens luftrum, som, som man ikke har selv har givet tilladelse til, at skal være der.
0: Så det her, det er starten på en udvidelse af overvågning af luftrummet, kan man sige, fra amerikansk side?
2: Ja, det er jo i hvert fald det, som, som de melder ud i de, i de åbne kilder, at øh, de har i hvert fald optimeret radarsystemer, og er selvfølgelig blevet mere opmærksom på, at der også kan ske noget i de højere luftlag. Kommer vi ned i de lavere luftlag, nogle af ballongerne er blevet skudt ned, og de formodede ballonger er blevet skudt ned, fordi de befandt sig i højder, hvor de også kunne være til, til fare for almindelig flytrafik. Så er det jo, handler det jo om, om grundlæggende sikkerhed, og ikke så meget om, det handler om spionage eller ej.
0: Jamen, altså... Amerikanerne, de havde jo øh, for nogle år siden øh, en, eller de har for et par år siden startet en, en helt ny afdeling af deres militær, der hedder Space Force, altså rumagenturet. Øh, og øh, altså kunne man forestille sig, at det vi begynder at se nu, det simpelthen er i virkeligheden, at man bliver mere bevidst om, at beredskabet øh, i rummet og i hvad kan man sige i Øh, stratosfæren højt oppe her på jorden og også i luften, at det begynder på en måde at spille mere sammen? Jamen det har det sådan set
2: gjort meget længe, så det er der ikke noget nyt i Space Force. Siger. Det var allerede en aktivitet, der var der, den lå bare med det amerikanske luftvåben, øh, som er flyttet over som et, et selvstændigt værn. Det er jo virkelig de samme mennesker, der laver det samme arbejde, bare med nye uniformer på. Men jo, der er ingen tvivl om, at rummet er jo fuldstændig fundamentalt afgørende for, at vores moderne samfund kan fungere. Det gælder både for den civile anvendelse og selvfølgelig også den militære. Så, så et øget fokus på, hvordan vi fastholder en, en, en sikker adgang til, til rummet og beskytter vores. Det derude, derude, så vores samfund ikke bryder sammen. Det, det er der klart, det har fokus, og det har det selvfølgelig fra de, særligt fra de store rumfarende nationer. Vi har også set det samme ske i, i Frankrig, der også har oprettet en, en, en rumkommando. Og øh, på samme måde også øh, måske har det øget fokus på, hvor vigtigt rummet er som domæne, for at, øh, for at vi overhovedet kan få vores hverdag til at hænge sammen. Og ikke mindst når der så optræder konflikter og kriser, som vi ser øh, Ukraine krigen i Ukraine, hvor, hvor netop anvendelsen af rummet både til kommunikation og overvågning, også viser at være, være helt afgørende.
0: Og lige her til sidst, Michael, altså hvilken overvågning vil det kræve øhm, oppe i de luftlæge?
2: Ja, Selvfølgelig har man arbejdssystemer, der overvåger luftrummet, og det er jo primært på grund af, af sikkerhed i forhold til, at man skal undgå at fly, de flyver ind i hinanden. Men øh, der er jo selvfølgelig også sikkerhedsaspektet i forhold til at øh, overvåge, om der er nogen, der, der prøver at, at, at gøre noget, de ikke skal gøre, altså krænker landets øh, luftrum. Og så må man jo forholde sig til, hvad er det for en konkret trussel. Så, så det er jo et spørgsmål om ambitionsniveauet, men man siger jo allerede, at man har gjort noget for at optimere sine radar-systemer til at blive bedre til at, at fange objekter, der, der ligger i de øvre luftlag.
0: Michael Linden Wernle, tak fordi du var med. Godt Astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space. Du har lyttet til dagens afsnit af Vi via 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er som sagt Mads Vesterære, og holdet bag programmet det er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med.